0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5, det är torsdagen den 8 september och det är dagen efter, jag höll på att säga Sverige är klara för VM, för det var väl redan innan så det ska jag inte säga. Men vi slog Finland med 5-0, vi har Petronella på länk från, jag misstänker, Kalifornien? Nej, Miami. Miami, okej okay, okej. Okay. Alltså, jag, jag spenderade ju sommaren, eh, en stor del av sommaren eh, på Sardinien. Och eh, på södra Sardinien eh, så har de ju mycket flamingos. Det är ett av eh, ställda ja, påställningar det... i världen där de häckar. Och sen kommer de ju till då, slutdestinationen,
1: Miami. Miami. <laughs> ja, men det är som så det, det har. spelat mycket landslagsfotboll i veckan. För Sverige var det inte särskilt dramatiskt. Det var mer dramatiskt på andra håll och sen så har vi då en, en helig där de går gå in i. Vad vi nog många tror blir ett ganska avgörande skede. Och sen framförallt då att vi, utöver den italienska som smygstartade inför landslagsuppehållet så har vi ju äh, den stora trumman som ska bankas runt om i hela Europa. Så det är ju, äh, vi, vi är ju mitt inne i äh, någon form av jävla tornado här. Inför. Det du
0: är inne på nu, det är att du mm. vill äh, liksom dra förutsättningar inför det här programmet och det andra programmet som vi kommer släppa också. Du ska vi alldeles strax göra det men jag kan inte riktigt, riktigt släppa flamingos. <laughs> Eller vad säger för, eh, när de är Flamingosan, det här är intressant Robin, jag vet att du, <skratt> du
2: När de är på
0: Sardinien mm. så är de ju vita okay. Och när de häckar eh, Men när du ser dem i Miami Så är de ju rosa, vet du varför? Vet här du Pötter jag,
1: jag har bara det, sett Flamingosan utanför granddörrarna där hemma, jag vet inte vad mm. det betyder Det är väl något annat också Ja, det vet, <skratt> jag. vet jag vad
2: det betyder däremot Ja, det har jag koll på
0: <skratt> eh, men eh, rosa men, färgen ja kommer ifrån eh, uh-huh. när de eh, häckar på en speciell plats i, S- i Sydamerika. Okay. Eh, eh, vid en sjö där det är väldigt mycket räkor. Så de äter bara eh, då räkor som är rosa. Och eh, då får de en om det är Det här låter som en myt. Nej, eller nej, som
2: det här låter som en myt. Och de det, det plankton,
0: Och då får de sin rosa färg. Men här det i Europa och Sardinien så är de fortfarande
1: vita. Du säger vi lär ut <laughs> uh, viktigheter till alltså, folket. Alltså verkligen. Via flora och
0: fauna, <laughs> alltså flamingos så kan vi komma till väldigt många olika platser. Ja, Men just cool. idag så känner vi att vi vill komma till platsen som är vm Eh, Sveriges vinst mot Finland, eh, framåtblick också mot eh, de europeiska ligorna som Robin säger startar i helgen. Sen eh, för alla som älskar eh, England och mm. eh, Women Premier League, höll jag på att säga, Super League så kommer vi göra ett eget avsnitt ja. som vi släpper i samband med detta också, där vi bara liksom fokuserar på Superlig.
1: Ja men ska man vara helt ärlig just nu, det behöver inte vara helt bara anglofilierat av mitt eget intresse, så, så har ju VSL nu blivit den stora ligan. den kan väl ha argumenterat för att ha varit det redan tidigare, men med Lina Hurtig till Arsenal med Johanna Rytting-Kanery till Chelsea, det är inte nog med att det är det är de stora toppklubbarna vi kommer komma till. Vilka som kanske gör upp om det där guldet under säsongen. Så, så har vi ju också i flera andra lag. med Manchester City med Everton. Svensk närvaro på öarna. Så... Vi, vi är väl på väg mot det ja men kanske 80- och tidiga 90-tal som där herrarna och gubbarna satt hemma framför en tip, tips-extra sändning och uh, föll i förälskelse med lag som Wolverhampton och Ipswich på här sidan Och uh, nu så tror jag det är de fotbollen från England som kommer att kliva in i, äh, ja, men det, i det svenska äh, vardagsrummet också äh, mm. den kommande tiden. Så äh, vi, vi kör lite special på det. Vi tar ner allt som har varit äh, här idag. Och äh, även då äh, titta på de andra ligorna lite, lite lös såklart. Det händer mycket runt om i hela Europa. Men så får man en äh, full fullmat, en, en 45-lite tutski känsla för det vi gjorde i sommar sin för Med just VSL och läget i lagen där också.
0: Känns det bra för uh, Miami? Eh,
2: Man är med på den idén. Eh, låter skitbra Men jag tycker också så här. Alltså den engelska ligan just nu, det är klart de andra ligorna är också intressanta. Absolut, det händer grejer där också. Men jag tycker att bara det vi pratade om, engelska ligan, förra säsongen och när man började lära känna lagen mer och såg mycket matcher och sådär. Alltså jag tycker att det, det är ju den engelska ligan som också just nu, tycker jag i alla fall, är mest intressant. Alltså fotbollen där är sjukt bra. Riktigt bra spelare också nu med tanke på EM-guldet i sommar som också kom till... England, alltså det händer så mycket i den ligan just nu eh, så att det, jag, jag tycker också att det är skitkul att vi ska sätta tänderna lite mer i, i det
0: Ja men på tal om att det händer väldigt mycket i den ligan just nu och alla rekord som slås i damfotbollen eh, om det inte är pu- publikrekord i Sverige internationellt eh, så är det liksom transfersummer. och eh, det är ju faktiskt precis hänt mm. eh, vi har den största transfersumman ja. någonsin inom damfotbollen, berätta
1: Nej, men det, är ju, det blev ju till slut verklighet med Kira Walsh som uh, är åtminstone inledningsvis temporär ersättare till Alexia Poteas i Barcelona. Uh, tanken, eller, ja, blotta tanken på ett uh, framtida inom mitt fält med Poteas, Bon Matti. och uh, Kira Walsh får du... Då... <laughs> jag, jag vet inte, alltså vi, vi, jag tror alla som följer här förhållande...
0: Herregud! Futbollen...
1: Ja, alltså, pratar vi Sergio Busquets mm. och uh, Xavi Iniesta för tio år sedan i sin prime i just den där staden så kommer vi väl se något liknande på sidan med, med det här mittfältet som, som vi kommer att få se längre Ta fram. Ta
0: jämförelsen hela vägen då. Vilka, vilka, tre, vilka tre tar du från här fotbollen in?
1: Jag tycker det är ju inte en dålig jämförelse. Kan vi
0: Bruyne där.
1: Ja, jo men ja, absolut. Och, oh, och, ja, Vad ska vi säga mer? Det, det är så otroligt svårt. Luka Modric. Luka kanske och sen ett... Pedri och eh, Rodri. Ja, ja, eller Rodri, ett defensivt ah. nav. Någon som styr och ställer och, och håller ordning ja, men på det är dröm drömmigt
0: fält. Det är liksom att plocka ja, verkligen det... russinen ur alla kakor och, <laughs> och välja den, den stora
1: europeiska fotbollskakan, absolut. Och eh, Det var ju som så att eh, nu sitter vi här torsdag och spelar in en kväll så stängdes ju det spanska fönstret. Så Spanien var ju väldigt benägna om att göra klart med det här. Medan vi fortfarande har några timmar kvar på det engelska fönstret. Vi får väl se Också här. och det, det blev ju lite för city del efter utåget mot Real Madrid i kvalspelet till Champions League. Mm. En, äh, ja, men en pysburg, de hade redan tappat Caroline Weir, man, äh, man hade släppt Georgia Stanway till Bayern München och nu släpper man Kira Walsh här också. Filippa äh, Angeldahl kan man säkert ur ett äh, med väldigt egoistiskt perspektiv var, var nöjd med hur den här transfersommaren har mynnat ut men det är ett Manchester City som visat att och följde hela våren där vi såg vi såg kanske något nytt bygga. Vi såg ett lag som spelar en otroligt häftig fotboll som verkligen var hela tiden hacken som tog steg efter steg efter steg för att närma sig Chelsea Arsenal i topp, men som tyvärr faktiskt, om man då jämför med hur deras här sektion normalt kan hantera en sommar där det handlar om att ta nästa steg så har man ju faktiskt istället gjort en mindre nedmontering och att tappa Kira Walsh som då följer Lucy Bronze till Barcelona, det är, det är jättetungt. Samtidigt så tror jag det var viktigt för Barcelona om, om de nu utan på TS ska ta revanchpuljon i kommande Champions League-säsong så behövde de också den här förstärkningen men äh, det, är, det är en stor jävla värvning, det är rekordvärvning som du är inne på Pernil Harder tidigare när hon Gick till Chelsea, var det största vi hade haft på de sidan Nu ryktas det om ungefär 5 mm. miljoner svenska kronor Det är fortfarande i, i paritet <laughs> uh, om, vi, om vi säger Kevin det De Bruyne är, Om, alltså, man, om det man ska vara, här- men... vara
0: ärlig alltså, ja. Varje fönster framåt ja. Så kommer det här eh, det kommer Så kommer det här rekordet att slås Så
1: är det absolut Ja, Vad var, var
2: det det ryktades var var som grej då från PSG? Det var ju snack om att hon skulle gå Chelsea. Vad var den summan ja, men det, på?
1: det är ungefär samma och där får vi väl reservera oss för det kan ja. ju ha hänt någonting när det här avsnittet vi, men, men, är ute. Jag ska ute. bara säga det,
0: vi måste ju veta det. Att så här, det kommer ju slås bara den anledningen att Women's Super League precis som Premier League kommer att betala mer än alla andra får betala. Mm. Så, är det så, det, att, så fort det liksom Chelsea ska värva någonting stort från Wolfsburg, äh, Wolfsburg? <laughs> by München, äh, Lyon eller vad det nu är. Alltså när de börjar plocka spelare mm. från Juventus och liksom de andra eh, stora ligorna ute i Europa så kommer de få betala dubbla. Och, eller hur? För det kommer ju hända även i Wimmer Super. super ja, det allting börjar
1: ju någonstans med TV-avtalen och pengarna som yeah. börjar sippra och när det blir större så pratar man ju snarare, det, det handlar ju inte så mycket om kronor och ören utan det handlar ju procentandelar av det hela maskineriet. Så när pengarna kommer stiga och vi, vi kan väl komma till det längre fram men vi har ju till och med svenska transfers som för kanske gemene man där ute går lite under radarn, men som plötsligt också börjar generera miljonbelopp faktiskt. Så det, det händer ju jävligt mycket där ute men Kira mm. Walsh till... Ja,
2: absolut och hon till Barcelona och jag tror ju det är inte helt säkert heller att det, det är den största värden som det kommer bli för att det snackas ju som sagt lite om grejer och nu har man inte hört så mycket senaste tiden men att vem som ska ersätta Walsh också i City. Det snackas lite om Sofie Ingel från Chelsea och ifall hon för försvinner från Chelsea. Vem ska då ta hennes plats på Chelsea:s mittfält? Nu har man ju faktiskt värvat Tjankovic till Kälsi också, även om hon är lite mer offensiv, men ja, ja, men det är frågan eller ifall man då köper in grejer då från, från PSG vi får se, så jag tror, jag tror inte att den sista summan är satt än faktiskt, så vi får se.
0: Okej, vi kommer tillbaka till de stora europeiska ligorna som sagt men vi måste ändå ta ner VM-kvalet för det avslutades nu i veckan, Sverige i vann mot Finland med 5-0. Det var, en del, det var en del dramatik i de andra grupperna får vi lugnt säga. Var vill ni börja? I den svenska insatsen eller i dramatiken?
1: Ja, men det, ska, vi, ska vi inte av. Det, det har ju varit att och återigen om alla som var med och, och följde våra avsnitt inför EM i somras så, så satt man ju ofta och kanske pratade om lags väg till de här mästerskapen som, som rena Ja, rena, rena liksom slakthus där det hade varit 5-0, och 10 0, raka vägen hela vägen till mästerskapet. Och vi ser ju fortfarande samma tendenser bland de absolut bästa, att storleken är ibland både en och två storlekar för stor. Men därför var det ju så, jä- så jävla befriande att faktiskt ha den här matchen mellan Nederländerna och Island som faktiskt var en direkt gruppfinal inför den här avslutningen där vi hade ett Island som hade 18 poäng och ett Nederländerna på 17 poäng inför sista rundan, det vill säga Island fördel men Nederländerna då med hemmaplan i den sista matchen och det var ju ett Island som åkte till Holland och Ja, men, och slogs och kämpades och blödde och led och var Som så, ett isla, ja, och var så göra. jävla alltså, på, på att klara det. Och eh, sen får man då hela den här jävla vulkanfesten förstörd genom att eh, Stefan gör 1-0 i 93 minuten <laughs> Och, äh, alltså så återigen,
0: de var klara I 93 minuter så var de klara I
1: 93 minuten, då sitter man alltså, om på det isländska uh. förbundet Och kollar, var fan ska vi bo på Nya Zeeland Blir det en liten utflykt, vad gör vi Hur planerar vi det här jävla VM-et
0: Valar ja, i ja, södra alltså, ja, ja men a, kanske a, Antarktis är inte a, långt bort
1: Ja, du vet Det är långa passtider det det nu för tiden För fan, de var ju tvungna att börja boka upp sig Det är jobbigt som fan Vet du vad jag tror är stort på Nya Zeeland just nu?
0: Att äh, åka och kolla på äh, filminspelningar där de kör Sagen om ringen. Eller har kört Sagen om ringen. Vad har oh. du stått för 20 år sedan? Ah, ah, men trodde, jag trodde, jag trodde, ja, men nu är jag någonsin.
1: Kan vi pusha för lite oh, okay. Ja, exakt. absolut.
0: Ja, men hur,
1: vad kände du alltså, Petronella, vad, vad, vad tycker du alltså, att, att, förlora, nej, alltså... att förlora en vanlig seriematch i 93 är ju tungt liksom. men det här
2: nej, men, nej, men alltså, jag, jag, jag tänkte precis säga det, att jag förlorar hellre med typ 5-0 än 1-0 i 93 och förlorar avancemang och nu får då, det är ju något annat kval Island. Ja, men så, i, de går in eller, i
1: playoffet, ja, det, ja. alltså längre fram. Drömmen lever. Så att det de har
2: fortfarande chans. Jo, jo. Ja, de har fortfarande chans, men jag menar de hade varit direkt för Vilket eh, i sig hade varit jättestort för Island att få ta sig direkt eh, till ett VM i Australien och Nya Zeeland, eh, slå ut också Nederländerna. Så jag menar det hade ju varit jättestort och eh, att då missa det i 93, nej, alltså jag, jag lider med spelarna, jag kan inte ens... jag kan inte ens, nej, det, där, det där är Undrar
0: Undra var dritt, liksom, dritt, i, alltså. isländsk fotboll, både på här och dam, är på väg någonstans. Vi mötte ju med okay. mina tjejer, Islands bästa lag, 0-9, i ja. kvartsfinalen av Gotia. Stod 4-0 i paus, kände jag. Hur var ojda. Det här blir tvåsiffrigt på 2,25 minuter. Jag undrar lite var de är på väg och om de kommer hänga med framåt. De har haft en bra period bakåt, både på här och dem.
1: Absolut.
2: Ja, men och sen, och sen jag menar så här, det händer ju ändå. Det är inte så många som spelar såklart på Island, utan många spelar ju utomlands. Och i många bra klubbar också. Och det finns väldigt mycket talang tycker jag också i de unga spelarna. Vi har pratat jättemycket om Stottir exempelvis i Wolfsburg. Eh, hur bra hon är och har väldigt många år framför sig. Så att det är fortfarande ett starkt lag som man har. Gunnar Stottir på mittfältet det är ju äldre men väldigt rutinerad. Gick ju till Juventus nu också inför säsongen. Så man har ju väldigt mycket bra spelare i Island. Och jag tycker att man ser det också just mot Nederländerna- att man klarar ändå till 93- och är ju till och med på väg att- avancera till ett VM. Vilket är ju jättestort såklart. Men sen hur det ser ut- på ungdomssidan har jag- väldigt dålig koll på. Men väldigt mycket- ja men väldigt mycket så här lag- starkt lag skulle jag säga. Kanske inte det här jättemycket- individuell teknisk kvalitet- utan sjukt starka som lag- och Nej, men alltså, ger ju aldrig upp liksom.
0: Nej men alltså det, på tal om ungdomssidan, vi ska inte fastna där, vi ska vidare. Men det de gör och det som är liksom hela Islands framgångssaga både på handboll och fotboll här idag, är ju att de har anledningar Och efter skolan till exempel, när man åker hem, vad gör barn? Vad gör dina barn Robin?
1: Ja, så, så gott det går så kommer de upp på en idrottsplats. Men problemet är väl ja. att man är åtta lag på två Exakt. platser. Här, och,
0: här är det så här, när skolan är slut så står det bussar. Och då får du välja mellan om du vill åka och spela handboll typ eller spela fotboll, mm. alltså som fritids. Ja. Du kan också vara kvar och bara vara liksom på skolan på en klassisk fritidsverksamhet. Men eh, när du väl kommer dit då till en inomhushall en, de har jättemånga konstgräshallar också på, ja. på Island med perfekta förutsättningar då står där utbildade tränare och ta hand om de här grupperna nivåindelar de här grupperna så alla får alltså, lika barn leka bäst mm. eh, och, och sen så är det liksom ah, lek men också på rätt nivå så både glädje och bra utbildning både vad det gäller liksom handboll och fotboll och, och andra sporter också så att, det, det, det är alltså på, svaret på frågan vad gör i Island? Så är
1: det ju de, de inte svårare än så. Nej, de gör någonting Nej, men
0: det är inte svårare än så. Där,
1: vi, vi ska fan inte uh, bli politiska men i, i dessa dagar så uh, kollar fan i alla fall vad kommunpolitiker säger om uh, idrottshallar och anläggningar och vad de faktiskt vill göra för barns uh, aktiviteter där ute.
0: Jag har tvärt emot min ideologi och i kommunvalet för att i min kommun så vill det, det partiet som är tvärt emot min ideologi bygga hallar, <laughs> fotbollsplaner
1: ja, ut och, och titta på det, det, är, att, det är fan skitviktigt. Där kan ja, det
2: jag var ju faktiskt på Island förra veckan <laughs> och då, så, ja, då såg man ju det är ju hallar överallt. Alltså det är ju mäktiga anläggningar och det finns ju verkligen förutsättningar Sättningar. Så att det är ett häftigt land, absolut inte så många invånare men också sett till det att man har inte så många invånare och ändå lyckas ta fram väldigt mycket talang och väldigt bra fotbollsspelare och jag tror framförallt nu att man har spelare som spelar i de här stora europeiska ligorna. Att det finns då unga tjejer, även killar, som kan se upp till de här spelarna och ändå tro på att ja, men jag kan också vara där i framtiden. Det bidrar ju också jättemycket såklart till ännu mer utveckling. Så att jag tror det kommer hända mycket på Island framöver också.
0: Absolut. Nåväl Sveriges match mot... Finland, mm. den betyder ingenting.
2: Kul. Sverige, Sverige var redan
0: klara. Finland hade förlorat sin match så att de kunde inte göra någonting heller för att komma till play-off. Däremot så var det en match som skulle spelas en prestation på bortaplan mot Finland som är trots allt ett bra landslag. Eh, och eh, dessutom ett ganska roterat eh, svenskt landslagssätt till hur det har sett ut under eh, mästerskapen och de viktiga kvalmatcherna. Spelare fick chansen som mm. kanske inte har spelat så mycket och så vidare. Vad tar ni mer från mm. den här matchen?
1: Eh, nej, men Framförallt så var det ju ett Sverige som eh, faktiskt fick, fick göra mål igen och eh, jag tyckte vi såg under mästerskapet eh, här i somras att eh, nu, nu var det absolut eh, var millimeter hit och dit som ibland eh, höll ner vissa siffror. Det, det pratade ju Geradsson efter matchen om hur hur skönt det var. Det är ju en, det är en ganska enkel man, Peter Gäradsson. Men bara att få fira ett mål och inte behöva fundera både två, tre och fyra gånger om det skulle dömas bort för millimeter hit eller dit. Men, ja, men det var ju ett Sverige som faktiskt... Eh, lite gick för det mer än vad som kanske hade behövts. Det, det var ju ett Sverige i absolut rotation. Vi ser ändå Olivia Skog som kommer in som fick ett ganska förstört mästerskap på grund av både covid och annat än Eli Rubensson som vi karriär för Karolin Seger och en roll för som får spela i den där vänster wingback-positionen som vi, som vi har pratat lite om tidigare. Men det tidigare. var ett det var en suget, Sverige. Ja, men det var ett Sverige som ville visa lite mer om vad du mm. kanske hade det behövt visa. Jag tror så här, alltså det är ju fantastiskt för Fridolina att hon till slut i 93 eller vad det var får trycka in bollen men jag tror också att det sitter ett Barcelona ett medicinskt team runt omkring henne som undrar varför i helvete spelar hon 93 minuter och i Finland. Nu var det i och för sig
0: en
1: tisdag här, för ligorna kommit igång. Absolut, det var ju varit
0: värre om det hade varit en tosta mellan. Absolut matcher, men vi
1: har också haft en ganska stor diskussion i just Spanien kring ja. hur spelare spelas i sömn nu, i takt med att kanske man bygger inte ut fysstaborna i samma takt som spelskemmar byggs ut till exempel från några av de här bästa spelarna. Så det var, jag var lite förvånad att vi gick så starkt redan från start och så starkt genomgående i hela matchen. Vi, vi kan komma till det längre fram att vi troligtvis har en situation med en Hanna Glas som kommer att vara borta kanske hela säsongen. Vad har och...
2: eh, Nej, men Hon har opererat sitt knä Sen är det lite oklart vad det är hon har opererat. Hon har ju haft jättemycket problem med sina knän. Och jag tror hon har tre korsbandsskador sen tidigare tagit sig tillbaka. bara Vilket det är ju otroligt imponerande. Men nu har hon valt att tydligen operera och gjort någonting i knät. Hur allvarligt det är det är lite oklart fortfarande. Och inte så att någon, hon har inte gått ut
0: exakt.
1: Som jag har förstått så är det ju, det är ju det är en förebyggande operation. Det är ju inte något som har hunnit mm. gå i sönder men däremot så räknar man ju att det kan ta till mars-april, alltså det vill säga nästa vår innan hon är tillbaka i, i fullt slag och då blir det plötsligt en kamp mot klockan, mot det här VM-slutspelet som sen väntar nästa sommar istället att hon ska vara dessutom up and running för det. Så det hade kanske får mig nu, nu spelar man en 3-4-3 där det funkar väldigt bra. Att använda Olivia Skog till exempel till höger och Johanna Rytten-Karnryd fungerar där också. också. Det. Vi, vi pratade däremot med en Hanna Wik, den här unga fantastiska högerbacken i häcken som har gjort det så bra som var med dessutom på den här landslagsamlingen men var, var, varför skjuter man inte in de här spelarna i hetluften och ger dem chansen här när vi kanske dessutom står i en situation där vi, där vi måste ha en alltså högerback det, det som
0: står. Efter, det du eftersöker är fullt ut. Alltså ja. Är det möjlighet det, det, att känna på eh, åldersrotationen
1: och inte bara i, lite lätt utan no, i, i, 100%. I det är ju en tävling såklart det är jätteviktigt att vinna den. Det är koefficientpoäng och allt möjligt som kan vara hur tråkigt som helst att prata om men som jag tror att alla landslag fokuserar extremt mycket på. Men att man då inte ändå väljer att involvera lite fler spelare som står där precis bakom och, och knackar på den där dörren. Det, det, det tycker jag mig. Jag tror det var jätteskönt för spelare som Stina Blackstenius att bara smacka dit den direkt. Säsongen kommer. Man kommer in med det härliga flowet in i säsongen. Fridolina som till slut får göra det. Hon är nära många mål tidigare i den här matchen och hon hade ja. säkert kunnat ja. göra mm. något till. och Lina Hurt gör ett otroligt mål också. Det var, alltså det var en skön match för ett svenskt landslåg. Vi ska vara jättenöjda, men där är vissa saker vilja se lite mer rotation. Ja, ah, men lite fler spelare in som i alla fall får fått känna på det.
0: Nej, men
2: och sen, jag, jag tror ja, men jag tror också eh, ifall vi se till Olivia Skog exempelvis på winbacks-positionen jag tycker ändå det var kul att se henne där för det, det är en spelare som alltid, alltid ger 100 i alla aktioner på plan, upp och ner och springer ju som en idiot. Liksom. Men jag tycker det är fint att se hennes, alltså den teknik och den inläggningsfoten hon har och den känslan, alltså bara titta den passningen och slå till rollfön. nu skjuter hon över men hon har så mycket fina inlägg som man även har sett i Allsvenskan så att jag tycker ändå det var kul att få se henne i den position att hon även fick mycket speltid. Sen blir man också så här, hur kommer det sig nu helt plötsligt att inte Ryttin Kaneryd får så mycket speltid som ändå gick ju före, absolut nu var ju Skog fick corona och så under EM men det kändes väl ändå som att Ryttin Kaneryd gick före på den positionen under mästerskapet och nu fick hon bara typ 10 minuter så jag vet inte ifall man också ser det som att nu får ni chansen att visa lite och att ni får mer speltid än vanligt. Jag vet inte, för samma sak som, som Rubensson på fältet eh, får ju spela hela matchen och inte Angedal eh, som kanske är mer en spelare som man tycker borde få speltid med tanke på att hon inte har fått så mycket i City. Eh, och Rubensson tycker inte jag kanske gör den bästa matchen men hon får ändå vara kvar och Angedal byter med Bennison. Och, så jag vet inte, det, det Det finns ju antagligen en tanke med det här men jag tycker också det är lite konstigt hur man hur man disponerar tid på vissa spelare.
1: Ja, och det är väl lite det jag var inne på. Om man, Du är inne på Bennison till exempel. Det, det är väl också Helene Rubelsson med, med alla förtjänster hon har i, i fotbollsvärlden så, så är det ändå inte en spelare att by, bygga lag. Hon kommer varken komma in i ett VM och förändra matchbilder eller vara spelaren som står på tur den dagen Caroline Seger och hänger upp skorna. Så det, jag, jag tycker som sagt att man kanske använder tiden Lite märkligt och fel där till när chansen hade kunnat ges. Till, till en del andra spel. Så alltså det är ju samma sak. med en
2: vi vet, vi vet väl vad
1: hon går för. Ja. Be- behöver, hon, mm. behöver hon spela den här matchen, till exempel? Men
2: det är ju intressant. Alltså som vi under en pratade vi ändå mycket om det, just backlinjen. Nu spelar man en trebacks med Sembrant och Björn och även då Eriksson. Men vi pratade mycket om det. Så är det någon som ska ut, så är det kanske Eriksson eller Ilestet. Nu blir ju Ilestet på bänken hela matchen. Så att man. Man undrar ju lite hur tankarna går. Är det att bara se spelare i vissa formationer eller är det att faktiskt få ge dem tid och på något sätt få lite mer... Jag vet vet inte vad tanken riktigt är med just tid på de här spelarna. En sån som q som kanske är mer en spelare man ser ska ta över i så fall efter seger. Får inte spela överhuvudtaget... Nildén, ingenting heller. Nu har ju Andersson gjort det jättebra även i Hammarby och även under mästerskapet om matcherna hon fick. Men äh, ja, nej det är äh, intressant. Eller man blir mer så här, jag undrar vad han tänker men jag antar att han har en... Äh, en tanke. <laughs> med vi här vi, får, vi
0: får hoppas det <laughs> helt. Säkerligen, jag tror att Toren bara på 100% allvar och kände liksom att senaste matchen vi spelade ja. förlorade vi och, ja. och nu jag vill vi komma ville. tillbaka. Jag har all respekt för en förbundskapten som vill vinna fotbollsmatcher mm. alltså, oavsett ja. om det inte betyder någonting. Och sen får generationsväxlingen liksom ta den tiden tar. Är man inte redo att starta ett eh, Alanslag, då ska man inte göra det heller. Däremot är jag lite intresserad fortfarande eh, för att avsluta Alanslag och eh, ja, men vad gäller spelarna vad ni tror kommer hända med Hanna Bennison eh, och eh, framförallt hennes säsong. Var, var tar vi vägen här nu? För jag menar så här, jag, jag såg eh, hennes agent Lisa Ek eh, la ut eh, någon film på nå snyggt mål här Någon match och liksom, ja, men, det Känns ju som att Everton Sätter henne centralt i sitt projekt Och att hon ska vara ja, men, typ en nummer 10 mm. liksom, äh, som, som är nyckelspelare Men det är ju inte där hon har varit Kommer hon få det förtroendet Hur viktigt kommer det vara Och var, var tar den här karriären vägen För vi får inte glömma bort heller att Hon har blivit framröstad till äh, Den, det är, det den, det, den största
1: den som Största, talangen, största i, talangen i hela, i hela världen, världen.
0: Ja. Uh, och hon är fortfarande ung och liksom mycket att lära och allt det där men, men behöver inte se Bennison verkligen spela från start och äga ett lag kommande säsong.
1: Jo, där kan vi väl bara varmt rekommendera att man följer med på vår lilla VSL-guide som, som kommer längre fram. Men, men jag tror tittar man på, på försäsongen för Everton del den här. De har mött, de mött ju Häcken bland annat. Det var ju lite Häckens genomkör också för att se hur de står sig inför vad som nu kommer att bli PSG i ett, i ett Champions League kvalspel. Hur går det? det Nej, det kommer bli tufft. Vi får ju ursäkt att förra veckans avsnitt stannade lite i tryckpressarna på grund av tekniska problem. Men då, då sa vi ju hur jävla svårlottningen kunde bli för dem. Och det blev ju svårast möjligt i stort sett med PSG. Så det, det kommer bli jävligt. Men de har också spelat, tror jag det är, om det är som vill, med Chelsea United och sånt de har mött också. Men hon har ju fått, som du säger, hon har fått en viktig roll i det här nya laget. Vad heter Brian Sörensson, deras danska nya tränare de, de hade ju vad hade de två eller tre tränare förra året, de, de avverkar ju en i veckan kändes det som där ett tag och de, de kom ju faktiskt med, med all respekt för Leicester som precis klarade sig kvar istället för Birmingham så var de ju sämst i, i, i serien och det finns ju helt andra förväntningar på Everton som lag och Hanna Bennison som fotbollsspelare den här säsongen. Så äh, jag, jag tror hon, än så länge så har hon fått som sagt, en, en nummer 10-roll. använts lite som wing också och, och, och fått lite mer offensiva liksom, instruktioner att hon ska hon gå. Ja, och Everton vill spela ett eget spel för och skulle också verka som äh, jag tror det var Natalie Björn som pratade om det efter matchen mot Finland också när de äh, snackade lite om äh, äh, med säsongen med hon ser fram emot för, för Evertons del just för att återhämta sig eller komma tillbaka från den här jävla skitsäsongen som var förra året att nu verkar det ändå vara ett lag som harmoniskt har kunnat landa lite i vilka de vill vara och vem, vilka tränare de vill att de och ska vara. Och Benison där är ändå en del, absolut. Så det, jag tror vi kommer ha en jävligt mycket roligare säsong. Har du höga tränaren.
0: förväntningar på Benison, Petronella?
2: Jag är Ja, och det, jag tror så här att man glömmer ibland hur ung hon är. Alltså man får inte heller glömma att hon är fortfarande en, en väldigt ung spelare. Men man har ju höga förväntningar, men det är också lite utifrån just som vi pratar om de här priserna och hur hon har utsätts till en stor talang och man tror väldigt mycket om henne och sen att hon går till Everton och att man förväntar sig väldigt mycket och liksom nu ska det smälla igenom och sen så gör de den säsongen de gör men jag tror också framförallt att hon, hon behöver få spela på den positionen som hon är bäst nu är Everton och hon ju också använts som du säger Robin lite på kant, ibland som defensiv, ibland som offensiv alltså att hon har fått liksom stationera på väldigt många olika positioner och då är det också svårt att komma in i det plus att man då förlorar mycket matcher och har det tufft, bara som lag så jag tror att kan hon få en en ny start nu, få spela på sin position där hon är som bäst och bara få självförtroende i det och utvecklas där och sen få lite mer självförtroende i landslaget också kanske så tror jag absolut att hon kan göra en jättebra säsong Och jag hoppas det för hennes skull också. För jag tror att, och särskilt för svensk del också som man ser på landslaget så behöver ju en sån som Bennison, även Angerdal <laughs> behöver ta kliv. De behöver ta mer ansvar och kommer behöva ta liksom en stor roll i det svenska landslaget även framöver. Så att, det är klart att man hoppas att Bennison kommer göra en fin säsong.
0: Ni, I helgen i alla fall drar det igång eh, då eh, nystartar ska vi säga det, eh, damalsvenskan också, vi har en del eh, stora matcher och så framåt. inte minst den jag ska gå på Hammarby mot Rosengård mm. I, ah, uh, liksom, uh, lite säsongs äh, det är den fan inte säsongsdefinierande, däremot så är det helt <laughs> intressant att se hur långt har Hammarby kommit, vad kan de göra med uh. alla de här nyförvärven sättet de spelar på är också väldigt mycket så att dominera matcherna vad händer mot ett lag mm. som Rosengård
1: Nej, och det är ju fortfarande, tittar vi på Hammarbys säsong som nu eh, på allvar kanske börjar återhämta sig och de, de jagar precis där bakom Champions League platserna så är det ju fortfarande jag tror det är väl, väl gång och två och sen är det Rosengård, Linköping och Kristianstad förutom då premiärsäg eller förlusten mot Eskilstun. Det är matcherna man har förlorat och då hör vi ju vad är det för typ av lag man förlorar mot. Jo, det är genomgående de här på pappret. Tre, fyra lagen som är bättre. Allt som på pappret faktiskt är sämre. Det har man ju hittat nu en filosofi, ett spelsätt, en approach till matcherna som gör att man kan hantera. Men det är ju fortfarande det här hur man verkligen... Går ut till kamp mot lag som spelmässigt och fotbollsmässigt är minst lika bra om inte bättre. Och ifall man då kan mäta sig med det. För nu, nu väntar tre är extremt tuffa matcher och ett Hammarby som bygger på den formen de hade inför mm. äh, landslagsupphållet. Det kan vara ett Hammarby som tar med sju poäng på de här matcherna. Men det kan också vara ett Hammarby som faller tillbaka, som tappar lite av självförtroendet, som blir lite för feg i sin liksom, inställning till matcherna. Och då pratar vi kanske ett poäng mm. istället.
0: Nej men, eh, ska ja, men, sen, men det ska jag nämna att de har två mm. av de här matcherna, både Linköping och Rosengård hemma på Kanalplan med det stödet som de har. Och i det snacket eh, på grund av stöd så kan vi också nämna att eh, det verkar som att supporterna i Damalsvenskan får gehör nu från ja, dels eh, ah. rättighetsinnehavare och dels eh, framförallt eh, ska vi säga också eh, Ligaförbund mm. eh, som eh, Uh, är på väg att flytta matcherna från fredag, då ingen kan gå på fotboll den sista, omgång, resan, sista omgången jag pratade ja, om uh, det var vi pratade om tidigare i 5 uh, men den skulle ha gått då 18.00 uh, fredag uh, är på väg att flyttas till 12 lördag om jag har förstått det hela rätt och allting hänger på Bra. att BP ska flytta sin superrätta match till en senare tid och jag menar, hänger allting ja, men på D och BAPS, eller göra. kan ja. flytta, ja, men då, då, då är det väl en no-brainer. Eller vad känner, vad känner ni? Ja,
2: Nej, verkligen. Nej, alltså hundra procent. Alltså att spela... Också kan jag tycka att så här, en avgörande... Att, att serien ska avgöras en fredagkväll bara på grund av att då... För det är ju också på grund av att Heraldsvenskan har slutats på söndagen, var det va? Och Superettan på lördagen. Eh, och att då damasvenskan får... Hamna i andra hand återigen och spela på en fredag. Det är, jag tycker det är skit dåligt. Så att, kan det flyttas till lördagen? Helt rätt. Alltså den ska vara på lördagen. Det ska avslutas på lördagen. Folk ska kunna gå och titta. Man ska kunna supporta sina lag. Man ska kunna vara på plats. Att eventuellt som i BPs fall kan de hålla sig kvar. De möter ju Rosengård sista matchen. Rosengård kan ta SM-guld. Alltså det kan hända så mycket. Och då vill man ju att supportrarna ska kunna vara på plats. Så jag hoppas verkligen att matcherna flyttas.
0: Nåväl, ni håller i alla fall med mig om att det ska bli spännande att se hur Hammarby står sig mot riktigt bra mot
2: Ja, men det, det jag skulle säga är att om man ser till senaste tre matcherna då som Hammarby har haft där vi snackar liksom Eskilstuna, Djurgården och Umeå så är ju det, inga, det är inga lag som har stått upp jättemycket mot Hammarby och man har verkligen kunnat få använda sin offensiv, utvecklat den och det har sett hur bra ut som helst. Men när man nu får möta ett sånt lag som Rosengård, när man kanske inte ges lika mycket stora ytor, kanske blir lite mer tillbakapressade. Det skulle bli väldigt intressant att se hur man hanterar den situationen. Ja, en, nej, men det jag skulle säga också med Hammarby, att man nu har mött Eskilstuna, Djurgården och Umeå och... Eh, getts väldigt stora ytor offensivt och det har inte varit ett liksom jättebra lag som man har ställt sig emot, tycker jag, sett i deras prestationer men Hammarby har sett otroligt bra ut offensivt men när man nu ställer sig mot Rosengård då kanske inte ges lika mycket tid lika mycket stora ytor och kanske inte kan få använda sin offensiv på samma sätt, det ska bli intressant där att hur hanterar man det? Hur hanterar man att kanske bli lite mer tillbaka pressade att orka liksom lyfta upp och flytta med hela laget och driva på som man har gjort de andra matcherna, det är ju det, är det här som är intressant, att så här, hur ja, står man mot
0: de här lagen. Exakt. Ja. Ja, men det är det jag menar, Så alltså, blir ju lite ett eldprov här nu, N- när allting mm. har funkat mot sämre och eh, ja, men, mittenlag, mm. hur funkar det mot eh, riktigt bra motstånd? Eh, hur som helst, 15-0 lördag bara kika in eh, Petronella och gänget eh, du kanske inte är med men eh, ni sänder matchen i alla fall på Nät eller hur?
2: Nej, nej, jag inte Jag kommer inte vara med i sändning på, du, Då är jag är på bitkäll
0: Exakt, kolla Flamingo <laughs> L- Längsen av Flamingo ja, Om de är rosa eller om de är vita Om de vill käka räkor eller ja. plankton vill, vill vi fan ha en rapport på sig? Ja, jag tror det Ja, ja, ja det kommer komma rapporten. Men hörni, vi har inte bara det att se fram emot i helgen Det är klart en förl- ja, äh, damallsvensk omgång Men Vi har första omgången i Frankrike Första omgången i Spanien Italien rullar på Och vi har också England England, egen del som sagt Det är alldeles eget avsnitt Men om vi tar Tyskland, Frankrike, Italien Spanien Ta, ta, ta ner dig lite Robin, kan du vara lite konkret vad det som har hänt och vad ja, vi, har vi att se framåt? Ja, det, Börja vilken ända du vill, Jag vet ja, men vi, det är en stor vi, fråga. Vi,
1: vi kan väl vara, vi kan ju svepa det. och det är ju tyvärr så att vi är ganska mycket kvar i uh, samma förutsättningar som vi som vi hade inför både förra säsongen och vi har haft tidigare. Det är ett ett Wolfsburg mot ett Bayern München i Tyskland. Det är ett Lyon mot ett PSG i Frankrike. Det är ett Barcelona som förväntas ta ta den här segern i, i Spanien på samma enkla sätt som det har varit förr. Det, det är så. Ja och det är ju lite därför som sagt ja, vi, vi kan väl argumentera för att just ett, ett specialfokus på den engelska ligan fyller kanske ett större och, och bredare um, perspektiv på, på, på en liga där vi kan få se helt klart större svängar där vi inte kommer få se samma lag jogga igenom det vecka efter vecka. Så det, det är fortfarande eh, extremt stark lag. Det, det är ju ett Lyon som har, gjort det, som har gjort det väldigt väldigt bra i form av vad de har förstärkt med. Vi har ett PSG som går in den franska säsongen utan eh, poddens favorit Catoto som skadade sig eh, mm. så jävla trist ju under sommarens mästerskap. Och eh, där, där är ju Lyon tillbaka kanske som mer klara favoriter än vad man ne var stundtals förra säsongen. Det var ju de som gick in i förra säsongen till exempel utan en Wendy Renardo, och utan en Ada Hegelberg och nu det är ställt ett PSK då. Utan en Catoto till exempel. Och, eh, så men så man klart, har ju värvat
2: like Martens. I
1: Tyskland så, så ser vi också då ett, eh, ja men ett, ett race mellan Wolfsburg och Bayern och där är ju kanske framförallt tittar vi på spelarna som presterade för det här tyska laget vi förälskades i under mästerskapet också i sommar. Så är inte ju...
0: jag jättemycket Nej, så nej man, man, kan man kanske bara som tycker <tryckligt> <tryckligt> Ska vi, ska
1: jävligt där hade vi ju liksom en, en Lena Arbordoff till exempel som, som styrde och ställde och uh, lär ju förväntas göra det igen då på, på Wolfsburgs mittfält så uh, även om samma där att Bayern har kommit lite smygande uh, och uh, varit på väg upp uh, någonstans så, så tror jag vi får se lite sådär uh, gammal elst uh, situationen då med Wolfsburg som uh, sätter ner foten i Tysklandet Lyon som sätter ner foten i Frankrike
0: Hur ser det ut uh, vad det gäller svenskar i Frankrike i, äh, Tyskland, Italien, äh, Spanien. Det har inte hänt jättemycket på utsidan från äh, damalsvenskan till äh, England, äh, till Spanien, äh, Frankrike, Italien och äh, Tyskland. Och då pratar jag liksom kvantitet. Däremot, äh, stor övergång till äh, Real Madrid ja. där Kalbeck och gänget ja. fortsätter att äh, liksom om ja, för.
1: Ja, men verkligen det det Kalbäck skulle
0: har faktiskt... varit i fart <laughs> Ja, exakt.
1: Ja, men precis, det är, det är inga jävla Miami semestrar på honom ens längre. Hade jag varit ung kille <laughs> så hade
0: jag signat Kalldbeck känner jag nu. Alltså, för Real Madrid vill man till. Ja,
1: ja. ja men verkligen Nu där ja. alltså Freja Jolosson Olofsson jag tror för för de som följer oss så kanske har velat bygga upp ett mer allmänt intresse för den stora, liksom internationella damfotbollen så har ju inte hon nämnts särskilt mycket. Hon tog skuttet, då, ja, men skuttet hela vägen till Racing Louisville och spelat sin fotboll i mm. USA. Och äh, det, det har ju varit, vi, vad är det 20 år med Hanna Ljungberg och gänget när de var de första som skulle sticka. Då Då stack man ju till USA. Nu har det varit lite med ligan mm. har legat lite fel mm. tidsmässigt. Lite med- college. Ja, och då, det de har, har varit jävligt märkliga nivåanpassningar och indelningar. Och hur säsongerna har legat kontra den internationella kalendern. Har du behövt spela både för ett europeiskt och ett amerikanskt lag nästan. Och det, det har ju ofta legat vissa spelare i fart. Vi hade ju, Julia Rodda var väl en av de första som var med och gästa oss för ett drygt år sedan i stort sett ja, du, du tappar exakt. lite, du försvinner lite från radan så att äh, att Kallberg och gänget har lyckats ändå lyfta fram alla Frey Olofsons, äh, fina egenskaper och fått Real Madrid med på spåret här. Ett Real Madrid som då om vi återknyter till det där Champions League fallet, slog ut äh, Manchester City och nu bara är ett steg ifrån att kliva mm. in i Champions League igen så är det ju en, det är en jätte, jättevärvning och där vi pratar Hanna Bennison och rekordsummor, det uppgavs väl att hon nästan kostade upp mot den två miljoner kronor när hon gick till Everton förra sommaren och nu menar väl Kallbäck på i alla fall, jag läste om det var fotbollskanalen eller vad det var, att han, sa, han kommenterar inga summor men om någon påstår att det är de där regionerna vi rör oss kring så ska vi nog gå upp på ungefär samma mm. summor i alla fall. Så det är, mm. det, är, det är jävligt mycket pengar för en spelare som kanske inte jag... är helt... Men... En, en,
0: en sak som är i alla fall tydlig ah, alltså, det, det, det ena är ju att eh, USA som eh, damlandslag har ju varit eh, väldigt eh, liksom överlägsna i OS och VM-sammanhang och de har alltid liksom, eh, eh, ja, men dominerat lite grann kan jag tycka. Jag, jag känner också eh, om man tänker historiskt att de har spelat en fotboll som eh, har varit väldigt så här, energirik. Mm. Att de har kanske börja tappa lite nu mot de europeiska eh, klassiska herrnationerna. Vi får se vad som händer. Jag vet i alla fall nu att Kansas City Current har ju jätterika ägare. Ska bygga en egen damarena. finns redan en för här. Och de är i Stockholm på besök för att kolla okay. hur Hammarby jobbar. Och Hammarby råkar kanske vice versa. Kolla på hur de jobbar så man kan hitta utbyte. Jag, vet inte, jag, vet inte, jag kan inte deras agenda. Jag vet bara att de är här och jag vet att det, det ska pratas dem emellan. Intressant. Ja. Mm. Så lite vänskapsband då, kanske mellan Kansas City och Hammarby. <laughs> Nåväl Robin med det sagt så är vi klara för mm. idag i alla fall med det här avsnittet och alldeles strax ska vi börja fokusera på Women's Super League i England eller
1: Exakt, så uh, känner man att uh, det här bara var liksom, uh, det fyllde bara halva långa lunchpromenaden eller vad man nu har uh, spenderat tiden med. Så uh, är det bara att vänta på andra halvlek så sätter andra. vi tänderna i VSL också.
0: Gör vi har uh, vi snart. Tack för att ni har lyssnat. Ciao.
1: Ciao.